0: Hey Laura, sag mal, wann ist es okay, seine Träume aufzugeben? Das ist eine verdammt
1: gute Frage, Eike. Was hältst du davon, wenn wir heute in unserer Podcast-Episode genau über dieses Thema sprechen? Ja super, dann legen wir los. Wunderbar und es macht doch total Sinn, weil wir sind ja im Teil 3 unserer Podcast Serie zum Thema Veränderung und wir haben uns im ersten Teil schon damit befasst, wie sich Veränderung eigentlich anfühlt, dann haben wir uns im zweiten Teil damit befasst, wie lange Veränderung eigentlich dauert und ob Veränderung überhaupt jemals durch ist und vollendet ist und wir schauen uns dieses Thema ja aus allen unterschiedlichen Blickwinkeln an und darum müssen wir heute einfach auch über das wichtige Thema sprechen. Gibt es vielleicht einen Punkt, wo man Träume und Ziele aufgeben muss? Oder wann lohnt es sich, für seine Träume und Ziele einzustehen und weiterzukämpfen? Und vielleicht starten wir diese Episode auch direkt mit der Frage, die du anfangs gestellt hast, Eike. Wann
0: lohnt es sich, wann ist es Zeit, seine Träume aufzugeben? Ja, ich finde es eine spannende Frage und ich finde an der Stelle kann man, schon mal eine Lanze dafür brechen, dass aufgeben immer sehr negativ klingt, aber eigentlich gar nichts so schlimm es ist, oder? Da stimme
1: ich dir total zu und ähm, wir sprechen, glaube ich, später auch nochmal über das Thema Erwartungen und was aufgeben vielleicht ist oder nicht ist, aber Träume aufzugeben oder Ziele aufzugeben hat ja einen Grund. Da ist ja, steht ja ein Grund dahinter, warum wir das Gefühl haben oder unsere Zuhörerinnen oder unsere Klienten oder auch wir selbst das Gefühl haben, ich weiß nicht, ob sich das noch lohnt, weiter dieses Ziel zu verfolgen. Und bei mir ist einer so der Punkte, wo ich das bei mir immer ganz stark merke und das sind auch so Themen, die natürlich regelmäßig wieder hochkommen. Als Business Owner kennst du das wahrscheinlich auch, das ist nicht immer der leichteste Weg. Aber wo ich mir immer wieder diese Frage stelle, ob es sich lohnt, meine Ziele weiter zu verfolgen, ist, wenn ich merke, dass es mir selber nicht mehr gut tut. Wenn ich merke, dass es mir unglaublich viel Energie kostet, wenn ich hinterfrage, ob das wirklich noch ist, was ich will und wenn ich merke, dass ich mich selbst und meine Gesundheit kompromittiere. Hast du ähnliche Situationen? Fällt Passiert dir das auch hin und wieder?
0: Ja, ich finde, da äh, beschreibst du etwas unglaublich Wichtiges. Und das setzt natürlich voraus, dass man sich auch überhaupt gute Gedanken gemacht hat, warum man gewisse Ziele und Träume einfach hat. Und ich glaube, darüber haben wir in diesem Podcast auch schon öfter gesprochen, dass es super wichtig ist, mal zu hinterfragen, sind das eigentlich wirklich meine Träume, meine Ziele? Entspricht es meinen Werten? Sind es die Dinge, die ich machen möchte oder hatte ich irgendwann mal die fixe Idee, etwas zu wollen, weil andere das auch machen oder weil ich fand, das war eine coole Idee zu der Zeit oder aus welchen Gründen auch immer ich mir überlegt habe, mir gewisse Ziele oder Träume zu wünschen. Und wenn man dann an diesen Punkt kommt, dass man vielleicht merkt, dass für den Moment es einem gerade nicht gut geht, man vielleicht nicht alle Ressourcen hat, sprich, dass die nötige Energie hat oder die nötige mentale Energie, das Umfeld, was einen unterstützt oder vielleicht auch einfach die physische Gesundheit, die einen hindern, seine Ziele zu erreichen, finde ich, ist total legitim und sehr wichtig für sich selber zu hinterfragen, Uh, tut mir die Arbeit an meinen Zielen und Träumen gerade gut oder brauche ich eine Pause? Oder sind es vielleicht sogar diese Träume, die mich unter Druck setzen? Und würde ich diese Träume loslassen, würde es mir automatisch besser gehen?
1: Ja, Eikon, du greifst ja auch ein total wichtiges Thema auf, und das ist, die eigenen Träume und Ziele zu hinterfragen. Weil es ist durchaus so, dass es passieren kann, dass man einen Traum hat oder ein Ziel hat, um dann irgendwann mal auf dem Weg rauszufinden, dass das eigentlich gar nicht das eigene Ziel ist, dass das vielleicht ein, ein Familientraum ist, eine Familiengeschichte, die man mit sich rumträgt oder vielleicht, dass man glaubt, man die Gesellschaft erwartet etwas von sich. Jetzt fällt mir tatsächlich auch ein Beispiel ein, wo das bei mir der Fall war. Ich habe BWL studiert, Wirtschaftsstudium mhm. und für mich war es ein ganz, ganz schwieriger Prozess, dann mich rauszulösen aus dieser Karriere, die für mich so vorgezeichnet war. Wo ich gedacht habe, okay, jetzt habe ich Wirtschaft studiert, jetzt muss ich natürlich eine gute Corporate-Karriere machen und auf der Karriereleiter auch ordentlich nach oben klettern. Und dieses Kapitel zuzumachen und sagen, das ist einfach nicht mehr mein Traum, das ist nicht mehr mein Ziel, war ein Prozess, der auch durchaus gedauert hat. Es war bei dir, glaube ich, ganz ähnlich in der Karriere, ne?
0: Ja, da sehe ich auf jeden Fall Parallelen. Und was ich in diesen Diskussionen um solche Themen oft vermisse, ist auch die Wertschätzung, dass die, ich mich als Person natürlich auch wahnsinnig verändere, während ich gewisse Dinge lerne. Also die Laura, die äh, ihren Schulabschluss in der Tasche hatte, ist ja nicht mehr die gleiche gewesen nach dem BWL-Studium. Also das, durch das Studium selber und all die Veränderungen, die du in dieser Zeit durchgemacht hast, hast du dich natürlich verändert, du hast viel mehr Informationen gehabt, du hast dich neu ausprobiert, du hast dich anders kennengelernt und wahrgenommen und bist nicht mehr die gleiche Person. Und was ich total valide finde, ist, dass ähm, ja sich damit auch deine Träume und Wünsche natürlich verändern dürfen und werden, voraussichtlich, weil du neue Möglichkeiten siehst, du vielleicht ganz neue Perspektiven gewonnen hast und auch für dich ganz neue Wünsche und Träume entwickelst. Und so, glaube ich, ist ein zweiter wichtiger Punkt, zu erkennen, wann es okay ist, seine Träume aufzugeben. Der Punkt, wenn du merkst, dass diese Träume nicht mehr zu dir passen, weil du rausgewachsen bist, weil du Dinge erkannt hast, die dazu führen, dass dieser Traum nicht mehr deiner ist oder sich so verändert hat, dass du merkst, er passt einfach nicht mehr. Es ist nicht mehr dein Traum. Es hat sich etwas Neues daraus entwickelt. Genau. Und du hast dann in der
1: Vorbereitung auch zwei ähm, Wörter aufgeschrieben, die... Jetzt vielleicht auch noch mal reinbringen, das ist einerseits den Mut zu haben, da genau hinzuschauen, und zweitens den Mut zu haben, auch loszulassen, ähm, weil ich finde, was du beschreibst, ist eben so ein versöhnlicher Prozess zu sagen: Okay, ich habe Entscheidungen getroffen. Da war ich viel jünger, ich habe Entscheidungen getroffen, da war das die richtige Entscheidung, und jetzt merke ich, das ist nicht mehr meine Entscheidung, und dann mutig hinzuschauen und sich das auch einzugestehen, und dann mutig zu sagen: Ich lasse dieses Riesenkapitel los ist notwendig, kostet aber durchaus auch Kraft. Und gerade, ich glaube, gerade Karriere ist auch so ein Riesenthema, weil es so viel unsere Identität ausmacht, in welchem Job ich arbeite und so viel mit Status zu tun hat und so viel mit Sicherheit zu tun hat und so viel mit, wie ich mein Leben führe, welches Umfeld ich habe. Und gerade bei Karriere, glaube ich, ist es nochmal extra schwierig zu sagen, ich schließe unter Umständen ein Kapitel oder ich passe dieses Kapitel an und gehe es nochmal anders
0: weiter. Ja, ich denke, das Berufsleben ist halt der Bereich, aus dem wir unheimlich viel Selbstwert schöpfen, weil es meistens für die meisten von uns der Bereich ist, wo wir einen Wert für andere Menschen schaffen und äh, unseren Wert für die Gesellschaft zeigen und dadurch natürlich auch ein gewisser Selbstwert entsteht. Und äh, deswegen für uns natürlich auch ein sehr wichtiger, ähm, ein sehr wichtiger Bereich ist für unsere Identität etc. Aber ja, auch da ist ja die Frage immer, was ist mein ursprünglicher Traum? Was habe ich mir vorgestellt? Bin ich diesem vielleicht schon entwachsen? Entstehen dann neue Träume? Oder gebe ich mich an einem gewissen Punkt damit zufrieden? Und da würde ich einen, einen dritten Punkt reinbringen, wann es okay ist, seine Träume aufzugeben oder eine Veränderung anzustoßen. Das, wenn man das Gefühl hat, in einem bestimmten Bereich schon fertig zu sein oder vielleicht in eine gewisse Sackgasse zu stecken, nicht mehr weiterzukommen, wenn man das Gefühl hat, man entwickelt sich nicht weiter, man ist irgendwie angekommen. Ich glaube, das ist ein dritter wichtiger Bereich, wo man sich mal fragen sollte, okay, ist es vielleicht Zeit, diesen Traum gehen zu lassen, weil ich dieses Ziel erreicht habe und was kann ich mir noch vornehmen? Was mit meinem Leben möchte ich noch machen? Welche nächste Herausforderung suche ich mir, an der ich wachsen kann, an der ich mich ausprobieren kann?
1: Und ein weiterer Punkt, der da vielleicht auch eine Rolle spielt, ist das ganze Thema Werte. Wir haben das beide in unserer Vorbereitung aufgeschrieben und ich habe gerade überlegt, dass gerade wenn wir mit der Schule fertig sind, wo so unglaublich viel passiert mit Ausbildung oder mit Studium, passiert ganz oft auch, dass ganz viele externe Einflüsse auf uns einprasseln. Und ich habe so das Gefühl, dass das der Moment ist, wo wir ganz oft unsere Werte vergessen und auch unter Umständen so handeln, dass wir nicht mehr wirklich im Einklang mit unseren Werten sind. Und mein mhm. Gefühl ist es auch gerade, wenn wir wieder auf Karriere zurückgehen, dass später dann im Leben, wenn man eine Weile in seinem Beruf ist und da sich ähm, alles Wichtige Neue gelernt hat und die, die erste ähm, Begeisterung vorbei ist, dass dann die tatsächlichen wahren Werte wieder an die Oberfläche stoßen und sich drum da Dinge auch wieder verändern und dann wieder die Inter Hinterfragung beginnt, ist das eigentlich das Leben, was ich wirklich führen möchte?
0: Ja, das finde ich ganz spannend, dass du das so schilderst. Ich in letzter Zeit habe das Glück, mit vielen jungen Menschen äh, zusammenarbeiten zu können in verschiedenen Projekten, die ich gerade begleite. Und was ich so ein bisschen wahrnehme, ist, dass junge Leute oft, aber auch noch sehr idealistisch sind und sehr viele Werte haben. Aber ich glaube, was du beschreibst, ähm, habe ich auch so wahrgenommen. Ich glaube, dann kommt so... Ähm, im Beginn des Berufslebens auch so eine Umorientierung, beziehungsweise so neu kennenlernen. Man orientiert sich eben am Umfeld und das, was man geglaubt hat bisher, wie die Welt funktioniert, ändert sich vielleicht und das ruckelt eben auch an dem Wertegerüst. Und ich glaube, das sind so die die Jahre, wo man sich ja auch vielleicht anpassen will und gucken will, wie agieren andere, wie agiere ich jetzt in diesem neuen Umfeld, was von meinem alten Zuhause oder von dem, wie ich aufgewachsen bin, stimmt noch, ist noch stimmig, was ist einfach anders, was funktioniert in meinem neuen Umfeld anders. Und ich glaube, deswegen hat man automatisch da so eine Phase, wo man sich nicht immer so an seine Werte erinnert oder die immer präsent hat. Aber wenn man so ein bisschen in seiner Komfortzone angekommen ist, merkt man vielleicht, ah, eigentlich hätte ich das gerne anders gemacht. Oder als ich jünger war, habe ich immer gedacht, ich würde mich anders verhalten. Und jetzt habe ich mich irgendwie angepasst oder meine Werte nicht so richtig nachverfolgt. Ja, genau. Also ich glaube auch, dass sich da so ein
1: Sog entwickelt und es ist ja eine unglaublich spannende Phase auch, gell? wenn man das Berufsleben losgeht, man verdient eigenes Geld, man ähm, mhm. gestaltet sich sein eigenes Leben und wir haben jetzt beide auch das so angesprochen, was, glaube ich, uns zwischen den Zeilen ganz wichtig ist, dass die ja. Werte eigentlich immer da sind, zumindest die Kernwerte, die trägt man ja mehr oder weniger das ganze Leben mit sich rum, auch wenn die sich ein kleines bisschen verschieben können. Und darum haben wir beide auch, glaube ich, ganz bewusst gesagt, dass aber im gewissen Alter oder in einer gewissen Lebenswerte Phase, die Werte dann wieder an die Oberfläche treten. Ja, das wollte ich noch rein, äh, reinschmeißen. Ja, super Punkt. Und alles, was wir jetzt besprochen haben, zeigt ja auch ganz deutlich, dass dieser Punkt, an dem man ankommen kann, wo man das Gefühl hat, ich weiß nicht, ob es sich noch weiterhin lohnt, meinen Traum zu verfolgen oder meine Ziele zu verfolgen, dass das eigentlich auch ein totales Potenzial in sich birgt, weil es die Möglichkeit anbietet, Träume und Ziele zu hinterfragen und das eigene Leben zu hinterfragen und neu auszurichten.
0: Ja, ich finde da den Satz immer ganz hilfreich, ähm, zu sagen, wer noch nie etwas abgebrochen hat, hat auch nichts wirklich ausprobiert, was mutig war. <lacht> Wenn man immer alles durchzieht und immer alles so macht, wie man es von vornherein geplant hat, war man dann mutig genug, sich mal wirklich zu fordern oder auch mal ein Risiko einzugehen. Und letztendlich ist auch nur dann, wenn wir auch bereit sind, ein Risiko einzugehen und etwas wagen und das Risiko eingehen, dass es vielleicht auch nicht passt, dass wir in Anführungsstrichen scheitern oder ähm, am Ende etwas abbrechen, weil es doch zu groß war oder zu viel war. Es zeigt aber nur, dass man ein Risiko eingegangen ja. ist und sich was zugetraut hat und mutig war und was Neues probieren wollte. Ja,
1: da könnte ich dir nicht mehr zustimmen, Eike. Jetzt haben wir ein bisschen drüber gesprochen, wann es vielleicht Zeit ist, Träume aufzugeben. Und wir haben gesagt, ähm, wenn es einem nicht mehr gut tut, wenn die Ziele einem nicht mehr gut, wenn man sich selbst komprimiert, wenn es gegen die eigenen Werte geht. Und dann haben wir auch gesagt, es ist nochmal ganz wichtig zu hinterfragen, ob es eigentlich der eigene Traum ist oder sich eventuell dieser Traum verändert hat. Lass uns doch jetzt mal drüber reden, wann es sich durchaus lohnt, weiterhin die Ziele zu verfolgen, auch wenn es sich vielleicht gerade nicht so leicht anfühlt. Und da hast du in der Vorbereitung ein ganz gutes Buchzitat mitgebracht. Magst du das mit uns
0: teilen? Ja, sehr gerne. Das Zitat war, das ist auf Englisch, Quit the wrong stuff, stick with the right stuff, even if it's hard. Sprich, also höre mit dem Kram auf, der nicht für dich richtig ist. Bleib dran an den Sachen, die für dich richtig sind, auch wenn es hart ist. Ja, das ist von Seth Godin, hast du gesagt, ne? aus seinem Buch The Dip. Genau. Da geht es eben viel um Änderungsprozesse und wo man, woran man erkennt, wann man mit etwas abbrechen sollte. Das ist ein kleiner Buchtipp an dieser Stelle. Und Eike,
1: wie weiß man aber jetzt an, wo man dranbleiben soll und was man
0: gehen lassen soll? Wir haben ja in der vorigen Episode auch über die Intuition gesprochen und darüber, dass wir eigentlich wissen, was wir wollen, in welche Richtung wir uns verändern wollen. Und ich glaube, darauf geht es so ein bisschen zurück. Ähm, wenn wir wirklich committed sind zu der Veränderung, wenn wir das Gefühl haben, sie kommt von innen raus, sie ist authentisch, die Veränderung, die wir uns wünschen. Aber es ist eben eine Situation, die uns fordert, die uns vielleicht ein bisschen stresst. Wir müssen viel Neues lernen. Wir müssen oft aus der Komfortzone raus. Oder wir müssen lange Phasen überbrücken, in denen wir viel Dinge üben, ohne wirklich Ergebnisse zu sehen. Das Beispiel hat mir ja auch schon gebracht, ein Musikinstrument lernen. Das ist eigentlich der gleiche Prozess wie ein Business aufbauen oder eine neue Partnerschaft finden. Das sind Dinge, die wir üben müssen. Wir müssen dranbleiben und durchhalten bis wir irgendwann die Früchte tragen und äh, beim Ziel sind. Und wenn man für sich erkennt, ja, ich lerne noch und ich übe und ich bin dran in diesem harten Veränderungsprozess, der sich oft auch hinzieht, wie wir besprochen haben, und wirklich lange dauert, wirklich zäh ist, weil es eben nicht einfach ist, diese Veränderungen zu machen. Also wenn es hart ist, aber du weißt, dass du bist mit dir im Rein, wenn du es machst, dann erkennst du daran, dass es noch Zeit ist, durchzuhalten, dran zu bleiben und einfach zu üben. Ja, und ich glaube, diese Intuition ist auch so, ein, also ist vielleicht auch der zentrale Wegweiser
1: für uns, weil die Intuition, die zeigt uns auch, wann es Sinn macht, einen Traum gehen zu lassen. Und die Intuition ist auch dieser ganz innere Antrieb, der uns dranbleiben lässt an unseren Zielen. Und ich nehme jetzt mal das Beispiel einfach uns beide oder vielleicht auch einfach nur mich her, ja, wir beide sind wirklich schon lange dabei, unser Coaching-Business aufzubauen und unsere Selbstständigkeit aufzubauen. Und wir hatten Corporate-Jobs, die da dazwischen gekommen sind. Wir hatten eine globale Pandemie, die da die, äh, die Träume und die Ziele ein bisschen durcheinander gewirbelt hat. Und wir beide wissen, auch wenn es phasenweise wirklich verdammt anstrengend ist, wir bleiben dran, weil das ist, was wir wollen. Und das ist, das ist gar keine Frage. Natürlich kommen so Phasen hoch. Ich habe die immer wieder, dass ich frage, okay, ist das wirklich, was ich noch will? Muss ich was verändern? Und ich weiß immer wieder, das ist es. Ich bleibe dran. Und ich glaube, dir geht es da ganz ähnlich, oder?
0: Ja, mir geht es da ganz ähnlich. Und ich weiß auch mittlerweile aus der Erfahrung, dass Veränderungen so lange dauern. Und auch, wie ich mich in der Vergangenheit verhalten habe habe ich ein gewisses Vertrauen mir gegenüber, dass ich schon erkenne, wenn es an der Zeit ist, einen Rettungsanker auszuwerfen oder, wenn wir über die Selbstständigkeit sprechen, doch noch einen Nebenjob anzunehmen, um meine Coaching-Tätigkeit zu finanzieren. Das ist im Moment nicht der Fall, aber ich weiß, wenn ich in die finanzielle Situation käme, würde ich das spüren, weil ich das in der Vergangenheit so gemacht habe und so gespürt habe und wusste, okay, was ist jetzt wichtig, äh, welche Prioritäten setze ich, ohne dass dann mein Traum gescheitert ist, ist Es ist nur ein weiterer Weg, um meinen Traum zu finanzieren oder zu unterstützen. Aber das ist nochmal eine spannende andere Diskussion, ich weiß, dass du das auch immer äh, gerne aufgreifst.
1: Ja, ich, ich denke gerade, dass wir vielleicht nachher gezielt nochmal über die Erwartungen sprechen, wo einfach dieser Punkt dann so gut reinpasst, weil ich stimme dir zu, ähm Träume zu verfolgen heißt unter Umständen auch etwas für diese Träume opfern. Sich erlauben, vielleicht Dinge zu tun, die nicht 100% dem Traum entsprechen, den Zielen entsprechen, aber man weiß, es bringt einem den Träumen oder den Zielen einen Schritt näher. Ja.
0: Was ich dann natürlich trotzdem auch wichtig finde und es mir auch wichtig zu sagen, vor allem natürlich im beruflichen Kontext, aber das gilt für alle möglichen Ziele, ist natürlich trotzdem auch realistisch zu sein und ich glaube, das war so etwas, was wir in dieser Episode mitgeben wollten, auch eine realistische Episode dass natürlich jede Veränderung, jeder Traum auch Ressourcen braucht. Und deswegen ist es so wichtig, mit sich klar zu sein, habe ich die finanziellen Mittel, die ich brauche? Habe ich die Zeit, die ich brauche, diesen Veränderungsprozess zu durchstehen? Habe ich das Umfeld, das mich unterstützt, das Netzwerk? All die Dinge, habe ich Zugang zu Informationen? All die Dinge, die wir eben brauchen, sei es eine Veränderung von einem beruflichen Kontext oder private Ziele oder eine Reise, ein Umzug... Alles ist verbunden mit finanziellen Aufwänden, Zeit und anderen Ressourcen, die du brauchst, um das letztendlich zu erledigen. Und da auch immer wieder ganz, ganz realistisch zu sein, wirklich sich Zahlen anzuschauen, sich das ganz genau durchzurechnen, nicht einfach blind in etwas hineinzuspringen, sondern wirklich realistisch zu sein. Unterstütze ich mich? Ist dieser Traum realistisch? Kann ich diesen Schritt schon wagen? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt oder brauche es noch etwas? Finde ich da an dieser Stelle auch sehr wichtig.
1: Ja, also ich finde diesen Realitätscheck unglaublich wichtig, weil es ist natürlich total sexy, über große Ziele und Visionen zu reden und wir beide sind, dann vehem sind vehemente Verfechterinnen von großen Zielen und von Visionen, aber ich glaube, wir beide stehen auch ganz fest dafür ein, dass es realistisch sein muss und mit realistisch meinen wir nicht oder meine ich zumindest nicht, dass bestimmte Ziele nicht erreichbar sind, aber es geht darum, wie du sagst, Ressourcen abchecken und schauen, wann kann ich realistisch dieses Ziel erreichen. Ich sage immer ganz gerne dazu, egal welchen Traum du hast, du kannst ihn erreichen, weil wenn jemand anders den Traum erreicht, warum nicht auch du? Es geht nur darum, dass du einen Schritt nach, den an, nach dem anderen setzt. Und es kann halt sein, dass das auch eine längere Reise ist. Und wenn du aber okay bist damit, dass es eine längere Reise ist, dann
0: wirst du dein Ziel auch irgendwann mal erreichen. Ja, und damit sind wir schon bei dem dritten großen Bereich, wenn es um diesen Teil von Veränderung geht, sprich, wann gebe ich auf oder wann halte ich durch, ist eben das Thema der Erwartungen wieder, ne? die hier stehen und fallen. Hast du die Erwartung, dass du innerhalb von einem halben Jahr dein Leben umkrempelst? Hast du die Erwartung, dass du gleich durch die Decke gehst mit dem ersten Projekt? Hast du die Erwartung, dass du mit einem Date gleich deine nächste große Liebe treffen wirst? Ja, dann ist der Realitätscheck vielleicht nicht der robusteste. Das kann mal passieren und wenn dem so ist, sei es dir gegönnt. Aber für die meisten von uns äh, braucht es eben mehr als ein Date oder mehr als ein halbes Jahr, um die neue Karriere zu starten und einige Fehlversuche. Die wenigsten von uns sind nämlich Wunderkinder. Die meisten von uns müssen Dinge lange üben, bevor sie leicht von der Hand gehen. Und äh, das ist bei vielen, vielen Veränderungen so der Fall. Siehst du das auch so? Ja, und ich denke auch gerade, das ist
1: ja, das ist auch was total in Folge 2 von unserer Veränderungsreihe reinkraucht. Veränderung braucht einfach Zeit. Und was ganz oft passiert ist, dass wir komplett falsche Erwartungen haben. Wir sehen die ganzen Erfolgsgeschichten was ja auch vollkommen okay ist und was uns auch wahnsinnig inspiriert, aber wir sehen nicht, wie viel Arbeit davor stattgefunden hat und wie viele Jahre unter Umständen auch an Arbeit vor diesem großen Erfolg liegen. Und wenn man sich dessen bewusst ist, dass Veränderung Zeit dauert und dementsprechend auch Erwartungen anpasst, dann steigen auch exponentiell die Chancen, das Ziel zu erreichen, weil eben keine falschen Erwartungen dazu führen, dass man viel zu früh abbricht. Und das heißt in weiterer Folge ja auch, dass es gar nicht unbedingt darum geht, Träume oder Ziele aufzugeben, wenn es unangenehm anfühlt, sondern unter Umständen auch einfach nur
0: anzupassen. Mhm. Und manchmal, glaube ich, ist es auch einfach wichtig, in seinem Traum anzukommen. Und das habe ich auch schon erlebt bei meinen Coaching-Klienten, die haben so große Träume und sie merken dann gar nicht, wenn sie es schon eigentlich erreicht haben und wenn diese Dinge schon in ihrem Leben sind, und das kenne ich auch von mir selber, dass ich mich manchmal kneifen muss, ganz, weil ganz, ganz viel schon da ist, von dem ich denke, boah, da habe ich jetzt seit Monaten und Jahren drauf hingearbeitet und manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, es ist auch, glaube ich, so ein Mindset von, ah, ich bin noch nicht da, ich muss noch durchhalten, ich muss noch durchhalten, ich muss noch durchhalten. Ich glaube, dass der manchmal so gut trainiert ist, dieses immer noch mehr wollen und noch weiter üben und noch weiter üben, dass man es manchmal fast gar nicht erkennt, wenn man plötzlich da ist und sein Ziel erreicht hat, weil man es gar nicht gewohnt ist, ähm, all das auch anzunehmen, was dann da ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was mir extrem klar geworden ist in den letzten eineinhalb Jahren. Also interessanterweise auch während Corona, wo sich alles so langsam und, und schwieriger als normal angefühlt hat, wo ich zum ersten Mal eigentlich bemerkt habe, wie weit ich gekommen bin, dass ich eigentlich jetzt schon ziemlich genau das Leben führe, was ich mir immer vorgestellt habe. Und klar, da gibt es ein paar Schrauben, an denen ich noch drehen will und Dinge, die ich verschieben will. Aber wie viel da eigentlich schon da ist und mhm. wie du sagst, sich da aber auch reinfallen zu lassen, das ist für mich eine Übung, die ich sehr bewusst machen musste. Ich bin jetzt glücklicherweise an einem Punkt, wo ich erkenne, ich kann wirklich auch verdammt dankbar sein für, was, was, für all das, was schon da ist. Aber das hat gedauert und interessanterweise eigentlich Jahre gedauert bis ich erkennen konnte, wo ich eigentlich schon bin. Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir Ziele oder Träume unter Umständen anpassen müssen, anstelle aufzugeben, das Erste, was mir einfällt, ist, den Zeithorizont auszudehnen. Ich habe das Gefühl, und das ist natürlich auch getrieben von der Online-Welt, jeder ähm, jede möchte ganz schnell, ganz reich, ganz erfolgreich, ganz selbstständig, ganz was auch immer sein. Und diese kurzen Zeithorizonte, die da oft auch kommuniziert werden, in sechs Wochen schaffst du das, in sechs Monaten schaffst du das, sind für mich so einer der Grundsteine, die oft zu, zu Verunsicherung und zu Unzufriedenheit mhm. führen. Und daher sich Zeit zu geben, die eigenen Träume zu erreichen, auch Zwischenziele einzuziehen und diese Zwischenziele zu zelebrieren und sich selbst dafür zu feiern, wie weit man schon gekommen ist, wie wir es auch gerade besprochen haben,
0: hilft ungemein am Ball zu bleiben. Ja, was ich in dieser Diskussion sehr viel beobachte und ich hoffe, damit schweife mir jetzt nicht zu so sehr ab, ist immer ein sehr ichbezogenes bezogenes Wirken und ich will so erfolgreich sein, damit ich das geschafft habe. Und ich vermisse irgendwie die Frage, ja, aber wofür? Welchen Mehrwert für meine Community schaffe ich? Oder welchen Mehrwert, wem verkaufe ich das dann? Und brauchen die das wirklich? Welches Problem löse ich? Oder kopiere ich einfach nur den neuesten Weg zum Erfolg, den jemand anderes gegangen ist, damit ich selber erfolgreich bin? Deswegen, das ist so ein Thema, was mich gerade sehr bewegt. Und ich glaube, das ist auch wichtig zum Thema Erwartung, zu wissen, warum ich etwas mache. Mache ich es jetzt, weil ich jetzt schnell Geld verdienen will und reich werden will, weil es für mir cool ist? Oder aber möchte ich etwas Neues lernen? Möchte ich wirklich gut in etwas werden, weil ich weiß, dass es anderen weiterhilft und dass es mir vielleicht weiterhilft? Und möchte ich etwas geben? Und ich glaube, wenn man diesen Unterschied für sich erkennt und setzt, ist es sehr hilfreich, weil man das eine vom anderen loslöst und sich dann sowohl mehr Zeit als auch diesen finanziellen Druck loslösen kann, wenn man sozusagen das als Kunstform betrachtet, dieser Veränderung Zeit gibt und nicht gleich mit einer Erwartung verknüpft und dann im nächsten Schritt muss es mich reich machen, sondern sein Fokus darauf lässt, etwas einfach gut zu erlernen. Sei es, ich möchte wirklich gut werden, Vorträge zu halten, Webinare zu geben. Ich möchte wirklich gut werden, einen Online-Kurs über ein Thema zu erschaffen, in dem ich auch wirklich gut bin. Also muss ich doch das Thema gut lernen und nicht lernen, wie ich möglichst schnell dieses Thema verkaufe. Also ich glaube, das geht oft an dieser Diskussion vorbei, ist aber so, so wichtig, um das zu trennen, damit man eben, der Sache, in der man wirklich gut sein will, auch Zeit geben kann, Raum geben kann und dann gucken kann, was um mich herum, was brauche ich noch, um mich zu unterstützen in diesem Prozess? Und wann unterstützt mich dieser Prozess vielleicht irgendwann mal finanziell? Absolut, Eike. Und was du gerade sagst, ich
1: spinne das sogar noch mal ein bisschen weiter, weil es ja auch eine Einladung dazu ist, noch mal ganz genau das eigene Warum zu hinterfragen. Und noch eine noch eine noch eine Schicht tiefer zu gehen und zu sagen, was möchte ich eigentlich erreichen? Warum möchte ich gut präsentieren können? Was denke ich, dass mir das gibt? Warum möchte ich ein erfolgreiches Produkt auf den Markt bringen? Was glaube ich, dass ich damit erreiche? Und dann sich zu hinterfragen, was Gefühl, was für Gefühle oder was für Werte unterstütze ich damit? Weil dann, wenn ich das mal weiß, dann kann ich auch viel leichter dankbar sein für all das, was ich schon habe, weil man ganz oft draufkommt, oh wow, ich habe das eigentlich jetzt schon. Ich muss da gar nicht mehr dieses ferne Ziel erreichen.
0: Mich erinnert das sofort an eine Situation, als ich das erste Mal meinen Job gekündigt hatte, wo mir einige Leute gesagt haben, „Aber ah, wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, dann muss ich ja wissen, dass ich mit meiner neuen Tätigkeit, in meinem Fall dem Coaching, ja dann jetzt schon mehr Geld verdienen kann als mit, als mit meinem alten Job. Mich hat diese Frage total überrascht, als ich sie das erste Mal bekommen habe, weil ich dachte, es ist ja voll am Punkt vorbei. <lacht> Was natürlich logisch, wenn man es nur sieht aus einer finanziellen Situation heraus und man nur irgendwie einen tollen Weg gefunden haben will, um möglichst viel Profit und Gewinn für sich rauszuschlagen. Aber darum ging es mir beim Coaching nie und geht es mir auch heute nicht. Mir geht es darum, dass ich wirklich fasziniert daran bin, herauszufinden, wie ich mich und das Verhalten anderer Menschen beeinflussen und verändern kann, idealerweise zum Positiven. Und das ist es, warum ich Coaching mache in all den Facetten, weil ich einfach dieses Thema liebe. Und so kann ich für mich, es klingt mir nicht immer, aber meistens auch gut trennen, das Coaching nicht zu überladen mit der Erwartung, dass ich jetzt damit durch die Dec Decke gehen muss und sehr viel Geld verdienen muss, weil ich Coaching wirklich mache, weil ich es von Herzen liebe, weil ich es super spannend finde und super neugierig bin zu verstehen, wie Menschen funktionieren. Und somit bin ich bereit, alles zu tun, um mich in die Lage zu versetzen, zu coachen. Also ich würde auch umsonst coachen und ich habe das auch schon gemacht. Das ist natürlich nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber ja, mir geht es um das Thema und ich coache und deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil wir gerne über diese Themen sprechen, weil uns das Thema am Herzen liegt und eben nicht weil wir damit jetzt in sechs Monaten mega erfolgreich sein wollen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so hört es sich an, wenn man den
1: Sinn des Lebens gefunden hat. Und es ist, glaube ich, so wichtig, was du sagst, weil genau darum geht es. Wir beide, und du hast es sehr schön beschrieben, wie das ausschauen kann, wir beide würden alles tun, um unsere Träume und Ziele zu erreichen. Und wenn es bedeutet, Haken zu schlagen, und wenn es bedeutet, Nebenjobs anzunehmen, und wenn es bedeutet, mal eine Weile die Träume ein bisschen hinten anzustellen, dann ist es okay, weil diese innere Pull da ist und weil diese innere Motivation da ist, diesen Weg unterm Strich uneingeschränkt weiterzugehen, auch wenn
0: es länger dauert, auch wenn es schwieriger ist. Und vielleicht, um das nochmal zu unserem Podcast-Thema den Haken zu schlagen, aber es gehört, glaube ich, so sehr zusammen, weil du auf gar keinen Fall aufhören sollst, wenn das dein Thema ist und du es machen willst. Dann, dann ist die Frage nur, was du brauchst, um es zu machen und auf wie viel du bereit bist zu verzichten. Wenn es dir aber nur irgendwie darum geht, etwas schnell zu machen, damit es gut aussieht, weil es cool ist oder weil es alle anderen machen, dann hör bitte jetzt sofort auf und such dir ein neues Thema. Genau,
1: hinterfrag dich, was möchtest du eigentlich wirklich erreichen? Und dann arbeite daran und lass dieses oberflächliche Ziel einfach ganz schnell fallen. Ja, das heißt, wir greifen eigentlich wieder zurück, wann es sich lohnt, dran zu bleiben an den Zielen und den Träumen, auch wenn es sich vielleicht gar nicht immer leicht anfühlt, weil das ist ja auch Teil dieser Podcast-Serie, dass wir gesagt haben, es sind Hindernisse auf dem Weg, Ziele und Träume zu erreichen. Und das ist, wenn wir diese innere Motivation haben, wie wir schon an angesprochen haben, wenn man das Gefühl hat, man kann was lernen im Prozess und auch einfach, wenn man weiß, das ist etwas, was man tun möchte und muss. Das ist einfach ein Kapitel im Leben, was man vorantreiben möchte, was man entdecken möchte, wo es etwas zu lernen gibt. Und der ganz große Appell von uns beiden, eigentlich, ich schließe mich da wunderbar an und ich, ich glaube, wir, sind jetzt, wir kommen jetzt in unsere Passion rein, weil wir ganz viel darüber gesprochen haben, wann man die Träume auch fallen lassen kann. Und jetzt reden wir endlich drüber, lass die Träume bitte nicht fallen. Wir beide kämpfen dafür, dass mehr Leute da draußen ihre Träume verwirklichen. Und ich glaube, es ist für uns beide so ein ganz starker Antrieb, weil wir wissen, wenn man den eigenen Träumen näher kommt und den Zielen näher kommt, es trägt unglaublich zu einem glücklicheren Leben bei. Und wir fühlen uns besser, wenn wir wissen, wir können erreichen. Also geht es ja auch um Selbstwirksamkeit. Ne? Wir können erreichen, was wir uns vornehmen. Und es wird uns allen halt auch gut tun, wenn wir glücklicher sind und die ganze Welt ein bisschen glücklicher machen. Das ist jetzt eine sehr verschrobene Variante meiner, meiner Mission. Aber bleibt an euren Zielen
0: dran. ist, glaube ich, die Kernaussage. Ja. ja. Und gleichzeitig, es ist normal, wenn es nicht leicht ist. Und... Ähm Ganz viel in unserer Gesellschaft ist eben oft auch so ausgelegt, dass es nicht immer leicht ist und dass das sofort möglich ist. Und sei es Wirtschaftsschwankungen, die wir gerade erleben, vorher war es Corona, es gibt viele Unsicherheiten, aber es gibt eben auch viele, viele Möglichkeiten, eben seine Erwartung anzupassen, neu zu definieren und für sich selber immer zu gucken, was ist gerade möglich in dem, was ich habe. Wie hole ich einfach das Mögliche daraus und wie schaffe ich mir ein Umfeld, an dem ich trotzdem an meinen Träumen festhalten kann?
1: Genau, Eike. Und wenn du ihm sagst, auch
0: wenn es schwierig oder schwer anfühlt,
1: ich glaube, das ist auch nochmal ein Punkt, den wir hier vielleicht ansprechen können, wenn du einfach müde und ausgelaugt bist, weil die Reise halt gerade schwierig ist oder weil externe Umstände dir gerade nicht so viel Raum oder Energie lassen, dich auf deine Träume und deine Ziele zu konzentrieren, dann ist es vielleicht auch nicht der richtige Moment, eine Entscheidung zu treffen. Ich für mich selber habe die Regel, wenn ich müde bin, treffe ich keine Entscheidungen. Mhm. Natürlich, wenn ich merke, es tut mir etwas absolut nicht mehr gut dann spricht meine Intuition sehr laut zu mir und sagt, schmeiß das jetzt hin, das ist nicht nicht mehr das Richtige für dich. Aber alleine aus einem Erschöpfungszustand heraus Träume aufzugeben, ist selten eine gute Entscheidung. Das heißt, wenn, wenn ihr in einem Zustand oder unsere Zuhörerinnen in einem Zustand sind, wo sie nicht genau wissen, ähm, ist das jetzt mein Ziel, was mich da so viel Energie kostet oder ist das wirklich nicht mehr meins, gebt euch Raum, erholt euch, gebt euch Ruhe, nehmt ein bisschen Abstand von euren Zielen und dann, wenn es euch wieder besser geht, dann evaluiert und dann schaut, was die richtige Entscheidung ist. Das ist auch nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Sehr gut. Mhm. Eike, wir merken, wir könnten wahrscheinlich sogar einen Teil 4 aufnehmen, jetzt haben wir uns warm gesprochen, aber ich würde sagen, wir schließen diesen Veränderungszyklus jetzt mal zumindest für eine Weile. Es ist ja ein Thema, was uns kontinuierlich begleitet in unserer Arbeit und in diesem Podcast und in unserem eigenen Leben. Das heißt, vielleicht gibt es durchaus nochmal
0: einen Teil 4 zum Thema Veränderung. Auf jeden Fall fand ich es super, dass wir uns so viel Zeit genommen haben, über das Thema zu sprechen, Ja, weil es doch auch den Kern unserer Arbeit, denke ich, in vielen Facetten oft ausmacht. Absolut. Na dann schließen wir
1: die Episode und schließen diesen Dreiteiler und wir sind schon beide gespannt, was dann Thema unserer nächsten Episode wird. Eike, was nimmst
0: du dir aus dieser Episode mit? Ich nehme nochmal mit, dass ich durchaus meiner Intuition vertrauen kann und darf bei der Frage, ist es noch mein Traum und äh, ist es Zeit aufzugeben oder bleibe ich weiterhin dran? Was nimmst du dir mit aus der Episode? Ich
1: nehme mit, dass Träume aufgeben oder Träume anpassen, wie auch immer das aussieht, nicht scheitern ist, sondern ein ganz normaler Teil des Prozesses mhm. und durchaus auch eine Einladung, Dinge zu
0: hinterfragen und anders zu machen als vorher. Und was geben wir unseren Hörerinnen mit, Eike? Unseren Hörerinnen geben wir an dieser Stelle nochmal die Frage mit, ist es noch mein Traum und wenn ja, was brauche ich, um ihn zu erreichen und wenn nein, was wünsche ich mir stattdessen? Sehr schön. In diesem Sinne seid mutig mit euren Träumen.
1: Denn der Welt tut es auf jeden Fall gut, wenn ihr dabei bleibt, eure Träume zu verfolgen. Wir brauchen mehr Träume auf dieser Welt. Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. reinhören bei zwei Coaches quatsch mit
0: Eike und Laura. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu. Und um keine Folge zu verpassen, abonniere jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.